0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 20 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму. Более половины протоколов уже обработаны, и, судя по опубликованным ЦИК-данным на утро, партия власти получит в Нижней Палате более 300 мест из 450. А значит, у единороссов снова будет конституционное большинство. Подробности в основной части выпуска. Лидеры предвыборного списка «Единой России» в Госдуму еще не определились, пойдут ли в Думу, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Это их решение, сказал он и пообещал обсудить вопрос с каждым из пятерки в течение этой недели. Россиянам спишут долгов на 1,6 миллиарда рублей, сообщил известием замглавы Минэкономики Илья Торосов. Речь о процедуре в рамках механизма внесудебного банкротства. Она уже завершена в отношении 2,5 тысяч россиян, сказал чиновник. По его словам, сейчас ведется работа над усовершенствованием процедуры. В частности, чтобы заявление на банкротство можно было подавать через госуслуги. Цены на гречку в России в рознице ушли выше 100 рублей за килограмм. Это максимальные уровни за 10 лет, пишет РБК. Даже весной прошлого года, когда гречку скупали на фоне ажиотажа, крупа стоила дешевле. Издание отмечает, что гречка непрерывно дрожала с октября прошлого года. Лишь в начале этого сентября рост цен остановился на неделю, но затем снова продолжился. Портал «Код Дурова» узнал настоящую причину блокировки в Телеграм-бота «Умное голосование». Источники издания, близкие к компании Дурова, утверждают, что магазины приложений поставили Telegram ультиматум и требовали соблюдать местные законы. В противном случае угрожая запретить загрузку обновлений мессенджера. Между тем, последний апдейт «Телеграм» был критически важным, и, по словам источника, если бы программа не обновилась, уже через несколько дней пользователи могли бы столкнуться с массовыми сбоями в работе приложения. В итоге, несколько часов назад Telegram все все-таки обновился. Первым делом Основным темам продолжается подсчет голосов после трехдневного голосования в России. Данные еще много раз обновятся в этом выпуске. Тут привожу информацию, доступную на раннее утро понедельника. Но в целом уже понятно. После обработки более половины протоколов у «Единой России» по федеральному округу выходит 46 с лишним процентов по одномандатным округам. 194 места из 225. Таким образом, единоросы по предварительным оценкам, получают в следующей Госдуме не менее 300 кресть, а значит, конституционное большинство. В парламент, по данным ЦИК «Наутро», также попадают еще 4 партии. КПРФ более 21% по федеральному округу, ЛДПР около 8%, Справедливая Россия «Патриоты» за правду более 7,5%, а также «Новые люди» почти 6% по федеральному округу. Отдельно приведу данные по Москве. Тут также обработано уже более половины протоколов. По данным общественного штаба, по наблюдению за выборами в столице, Единая Россия 39% и 6 процента, КПРФ 20 с небольшим, новые люди 7,3, ЛДПР 7,2 Справедливая Россия 7,2 также. В одномандатных округах их в столице 15, в 13 выигрывают кандидаты из списка Собянина, люди, которых подержал перед выборами лично мэр Москвы. Это все подчеркиваю данные на утро, они еще не окончательные, но представление о ситуации дают. Первым делом Мы узнали мнение экспертов о прошедших выборах, о явном победителе говорит управляющий партнер компании KGD Group Григорий Добромелов
1: у «Единой России» будет абсолютно большинство в Государственной Думе. В целом, эту компанию для «Единой России» можно считать успешным, то, что было необходимо, то партия сделала, получила. И даже в этом году, я бы сказал, что компания была достаточно технологична, то есть выбор первой пятерки был крайне успешен для них. Конечно, и Лавров, и Шайгу, и Кузнецова, Шмелева и Процента составили такой очень
0: удачный список. Но в эти выборы нелегко пришлось всем и партиям, и избирателям, замечает директор исследовательского центра. Центра особое мнение Екатерина Корбангалеева.
2: В целом
3: компания была сложная. Я и по себе чувствую и чувствую по той среде. И накопилось раздражение. Оно прям очевидное. Формировались такие два полюса, два магнита. Один, конечно, сильный магнит ⁇ это Единая Россия, которая тянула на себе. И КПРФ удалось, особенно в отдельных территориях, свести тему, где это Либо ты власть, либо ты против власти. В целом, «Единая Россия» не сделала фактически никаких грубых ошибок. КПРФ не удалось. Они на самом деле не решились. Они могли привлечь больше протеста, но КПРФ очень стилистически чуждо протесту, потому что все-таки протест в основном скапливается у молодых и у людей 30-45. Но КПРФ для них и стилистически чуждо, и идейно чуждо. Поэтому этот протест фактически был расколот. Но в этих условиях, в общем, почти все результаты, тем не менее ожидаемы.
0: А вот на что обратил внимание эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.
2: Уже понятно, что коммунисты серьезно прибавляют и становятся второй политической силой. Если вы помните, в 2016 году они там с ЛДПР где-то шли на зря в ноздрю. ЛДПР выступает намного хуже. И совершенно очевидно, что... Ну, не скажу, что это закат ЛДПР, но это очень серьезный сигнал относительно того, что партия теряет позиции. Для эсеров совершенно очевидно, что вот эта идея создать тройственный союз Неронного Семидина и Прилипина. Знаете, такая тройка жеребцов, которые бы там сметали КПРФ. Но вот получился такой тенетолкай о двух головах. Одна ассоциация, другая ассоциация патриоты Бежали они в разные стороны. И, в общем, проблема КСР в, теперь в том, чтобы преодолеть 5 барьер барьеры, показать что-то в районе 5+. Ну и, наконец, самое главное, это все-таки, по всей видимости, прохождение партии Нечаева или новых людей. И это очень важный момент.
0: Единственная партия, точно не попадающая в Думу, но сохраняющая пока теоретически хотя бы шансы набрать 3% и получить госфинансирование, это партия пенсионеров. Остальные 8 участников, среди которых тоже были новички, набирают в самом лучшем случае чуть более процента, а в основном, похоже, намного меньше процента. О том, почему провалились другие новые партийные проекты, рассуждает глава коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг» Евгений Минченко.
2: Они играли в
3: выборы вчерашнего дня, а сейчас другой запрос. Запрос на то, что называется новая искренность. На доверительный и уважительный разговор. Они пытались демонстрировать на храп. То есть вот эта вот проблема, скажем, партии Свободы и Справедливости Максим Шевченко, они были яркие, театральные, но неубедительные. Они не вызывали резонанс у избирателей. Люди очень хотят искренности. И в этом смысле, конечно, я думаю, что два открытия этого избирателя сезона. У «Единой России» это Анна Кузнецова, а у «Новых людей» это экс-мэр Якутска Сардана
0: О том, как идет подсчет голосов Бизнес ФМ следит в реальном времени, так что, когда слушаете подкаст, включайте эфир, тот самый «Браткаст», там тоже буду я сегодня до 11 по Москве. И комментарии Георгия Бофта по горячим следам тоже в живом эфире. Нас можно слушать в том числе через интернет на сайте БФМ.РУ, но и по старинке по радиоволнам мы тоже доступны во многих городах. Первым делом. Но, ну, кстати, в минувшие три дня были не только выборы в Госдуму, в девяти регионах граждане выбирали губернатора. Во всех случаях побеждают в первом туре действующий глав региона или временно исполняющих обязанности. С особым вниманием публика наблюдала за ситуацией в Хабаровском крае где год назад поставили на место арестованного Сергея Фургала и его однопартийца Михаила Дегтярева. Многие местные в Рио губернаторы тогда встретили без восторга, однако теперь он получил 57% голосов и заслужил трудом, комментирует директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков
1: было видно, что Дегтярев очень много работает, в отличие от многих других губернаторов. В этом смысле ему удалось захватить повестку информационную и постоянно предлагать какие-то поводы. И по несколько месяцев он раскачивался. Но уже где-то с марта-апреля было видно, что значительная часть лоялистского электората готова его поддержать. Там были довольно большой процент тех, кто его не поддержали бы ни при каких обстоятельствах, но ему и не надо было за них бороться. Это довольно хороший результат. Это следствие грамотной работы технологов с позитивной повесткой. То есть им удалось переломить вот эту тенденцию негативную, которая была сформирована по отношению к нему в первый месяц.
0: Надо, правда, заметить, что серьезных соперников у Дегтярева не было, как их не было у губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который успешно переизбрался. У него более 80% голосов. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рекомендует и дальше внимательно следить за карьерой нынешнего тульского руководителя.
3: Дюмин ходит в топ. Губернаторов он считается приближенным к первому лесу. Более того, он силовой. Это очень характерно для Тульской области, которая машиностроительный регион ВПК, поэтому в отличие от сряда субъектов нет разрыва в элитах. У него достаточно плохая команда именно в политическом блоке. Наконец-то коронавирусные последствия пройдены плюс-минус спокойно. Долгое время обсуждался то есть, условно, преемчества, Тем более, что Дюмин буквально приближенный. Он адъютант первого лица. Чуть ко всему его проблемка являлась именно публичность. Как публичная политика, он очень серьезно вырос этого это время. Именно среди силовых игроков, особенно после ситуации с Как человек, который может прессивно провести избирательную кампанию, показать хороший результат именно на выборах, он здесь, конечно, выигрывает.
0: Обратим также внимание, что в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии парламенты утвердили действующих руководителей. Глава Карачаева-Черкесии снова Рашид Темрезов. В Северной Осетии остался в Рио Сергей Миняйло. Кроме того, в 39 субъектах с пятницы по воскресенье проходили выборы в региональные парламенты, и везде больше других во всех набирает Единая Россия. Первым делом. Как вы понимаете, и за темы выборов уже не успеваю рассказать подробно о том, какие нарушения были зафиксированы на прошедших выборах по всей стране и о том, как Элла Памфилова обнаружила в избиркомах Петербурга пятую колонну. О том, что не так уж счастливы победители лотереи миллион призов. Это люди, которые после участия в электронном голосовании получили призовые, но не могут их потратить по своему усмотрению. О том, как американские подростки полюбили новый вид блогеров, которые рассказывают зумерам о правильных инвестициях. Разбираемся, что могут насоветовать в этом смысле люди из ТикТока. О том, как Франция продолжает громко обижаться на разрыв контракта по поставке подлодок в Австралию. Париж уже даже отозвал послов из Канберы и Вашингтона. И о том, что сегодня в Москве футбольная дерби ЦСКА «Спартак». Как вышло, что оба клуба подошли к принципиальному матчу в самом плачевном состоянии. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в браткаст. «Первым делом». Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.